0: Hallo und herzlich willkommen zum PewCast. Wir sprechen heute über die neue Xbox, die in Redmond vorgestellt wurde. Mein Name ist Sascha und ich habe mir heute Marek und Tim eingeladen, die meinen Twitter-Feed oft mit Gaming-News zu spannen. <lacht> Hallo bei, an euch beide, wie geht's euch? Auch oh, ganz gut. Hi. Ja, ja, mir
1: geht's auch ganz gut, ja. Tut mir leid für den Spam, Marek und ich ja, neigen dazu, äh, ja, durchaus äh, gern auch zu ranten und äh, die etwas Pro ausschweifender zu werden. Ja, genau.
0: Das dürft ihr auch heute gerne hier tun. Wir sprechen über eine neue Xbox, die eben vorgestellt wurde. Wie ist denn euer erster Eindruck? Marek, fang du doch mal an.
2: Ja, ich weiß nicht ganz genau, was ich sagen soll. Man hat all das gesehen, was man erwartet hat. Man hat nicht viel erwartet, zumindest nicht viel äh, Tolles. Anders als bei der PlayStation 4 haben wir immerhin die Konsole diesmal gesehen. Uhuhu. Echter Vorteil. Aber ansonsten, ja, wir haben viel das Wort Social gehört. Wir haben oft das Wort Innovation gehört, ohne dass die Leute, die es gesagt haben, zu wissen schienen, was Innovation bedeutet. Denn wenn man Innovation sagt und dann einen Teil 5 bringt, dann funktioniert das irgendwie nicht, aber dann funktioniert das Business, aber ansonsten, ja, was haben wir gesehen? Alles, was man erwarten äh, konnte, eine neue IP, wir haben was gehört zu Halo, wir haben was gehört zu FIFA, aber nichts irgendwie, was mich jetzt umhauen würde.
0: Ja, man hat sich ja definitiv hier mehr auf diese multifunktionalen Eigenschaften der Xbox konzentriert. Die Xbox 360 hat ja. Ein bisschen mehr so über die Zeit diese ganzen Funktionen bekommen, wie Netflix und so weiter und so fort, und wurde halt mehr so zur Zentrale Multimedia -Zentral. im Wohnzimmer. Ja, die Multimedia-Zentrale im Wohnzimmer und nicht mehr unbedingt die Spielekonsole. Und man hat sich ja äh, im Hinblick auf die E3, die bald kommt, ähm, dazu entschieden, jetzt mehr so den Fokus auf diese Features zu legen und nicht so sehr auf die Spiele, weshalb ich halt nicht diesen ganzen. Hate jetzt verstehe, der auf Twitter gerade äh, entfacht, darüber, dass ähm, im Prinzip nicht wirklich viel vorgestellt wurde an Games. Aber da wird man in den nächsten Wochen doch wohl noch einiges hören, oder Tim?
1: Ja, es ist, äh, es ist schwierig. Also, ja, Ich meine, im, im Grunde genommen haben wir das bekommen, was uns ähm, teilweise gerüchteweise, teilweise auch bestätigt wurde. Also das einzige Gerücht, was sich nicht beweitet hat, war, dass dieses, ich glaube, Illumi, Illumni Room, oder wie, dies, wie das heißt, dieses dieser seltsame Projektor, der irgendwie rund um den Fernseher dann irgendwas äh, an die Wand wirft, das wurde nicht gezeigt, aber ansonsten äh, wurde halt die Konferenz dominiert halt von EA Sports und von äh, ja, Call of Duty Ghost. Und ansonsten... Ich weiß auch gar nicht, Marek, du hast gesagt, halt mit Social, aber so viel Social war gar nicht. Es war eher so, dass der Fokus auf TV-Serien lag und auf äh, Sportübertragungen.
2: Ja, es ist das, was eben die, die Marketingleute gesagt haben. Wie gesagt, das ist wie das Wort Innovation. Man sagt das sehr oft, weil mhm. es klingt immer schön. Ich habe auch nicht wirklich gesehen, irgendetwas von Social. Wir haben nicht mal den Share-Button, über den wir uns bei der PS4 so lustig gemacht haben. Sowas haben wir hier gar nicht. Es ist, ja...
0: Es wird ja auch relativ schwierig, diese Sachen auf dem deutschen Markt anzuwenden, da es halt hm. nicht wirklich diese Inhalte hier gibt, wie Netflix oder... Das, das war oder, schon oder ein großes Problem
2: in der 360. Man hat über die letzten Jahre, hat man schon gesehen, dass Microsoft unbedingt versucht, Smart TV und wie der ganze Kram heißt, Konkurrenz zu machen. Problematischerweise gab es das alles eben nur in Amerika. Hm. Hm. Wir haben hier keinen Hulu, ich glaube... Was gibt's da noch alles für Dienste auf der X360, die wir hier nicht haben? Ich weiß es nicht, weil ich sie hier nie gesehen habe. Wo man sich immer denkt, ja, und von dem jetzigen Kram, was wieder angekündigt wurde, der Großteil davon, wahrscheinlich wieder über welche Sportübertragung, ja, das ist Football, alles, was nur den Amerikanern interessiert, was es hierzulande nicht geben wird. Ich denke, das sind alles Informationen, die für uns Europäer völlig irrelevant sind. Hm. Und deshalb dieser Kampf, wir müssen äh, das Smart-TV besiegen oder wir bieten etwas Besseres als Smart-TV, wird uns hier nicht viel weiterhelfen, weil drei Viertel der Features sowieso nicht kommen.
1: Hm. Ja, es hat auf mich äh, auch insgesamt den Eindruck gemacht, als, hat man, äh, als würde man sich halt komplett auf den US-Markt konzentrieren. Ich meine, also die... Äh, Xbox bzw. Xbox 360 ähm, sind schon immer am stärksten gewesen in den USA. Also beispielsweise die 360 ist in... Japan spielt überhaupt keine Rolle. Zuletzt ist Metal Gear Rising Revengeance ist, ähm, seitens Konami überhaupt gar nicht mehr rausgebracht worden für die 360, weil die gesagt haben, es rentiert sich für uns in Japan nicht, dann äh, bringen wir das halt lieber auf die PS3. Das ist sowieso die dominantere Konsole. Anfangs hat Microsoft da ja noch versucht, beispielsweise mit ähm, Mistwalker Studios zusammen da auch noch äh, Japano-RPGs rauszubringen. Ich denke, das wird es gar nicht mehr geben. Also das... Kann ich mir nicht mehr vorstellen, da wird es halt klar, was was halt äh, das nächste Final Fantasy oder je nachdem, was Capcom und Konami halt bringen, das wird äh, vermutlich dann auch als Port auch auf der auf der nächsten, äh, also auf der äh, Xbox One, was ich auch einen seltsamen Namen finde, aber gut, geschenkt. Ähm, also da, die werden da rauskommen, aber da, da wird sich hauptsächlich äh, das an den Westmarkt orientieren. Also ich glaube, wer Japano-RPG ist, oder, äh, ja, insgesamt Spiele mit eher japanischer äh, Machart mag, der ist, glaube ich, zukünftig bei Nintendo und bei Sony besser aufgehoben. Also, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, das kann sich auch ändern. Aber ich denke, das heute war schon so ein Vorgeschmack dessen, was uns, äh, ja, bevorstehen wird und dass halt Microsoft ganz klar sagt, okay, wir orientieren uns am Westmarkt, weil für uns Japan und, äh, ja, äh, Anime viele Leute nicht, äh, wirklich äh, interessieren.
2: Es ist trotzdem ein ja. Unterschied zum letzten Mal mit der 360. Wie gesagt, äh, hast du selber gesagt, in Japan hat man es versucht, man ist mm. krass gescheitert, ja, ja. aber man hat es versucht. Und hier in Europa ist die Xbox 360, wenn auch nicht die dominante Konsole, trotzdem recht erfolgreich, das muss man ja auch sagen. Mm. Jetzt macht, zeigt man ganz klar, man konzentriert sich nur noch auf den amerikanischen Markt. Ich frage mich schon, wird die in äh, Asien überhaupt erscheinen? Wenn nicht, wird es wahrscheinlich irgendjemanden interessieren. Äh, was ist hier in Europa? Wir bekommen hier die Features vermutlich wieder nicht, aber diesmal ha haben wir vorher die Wahl. Bei der Xbox 360 sah es uns aus, ja, wir Europäer bekommen die gleichen Features wie die Amerikaner und merken jetzt, ja, langsam gehen uns die Features aus. Der Amerikaner bekommt für seine Xbox-Live-Gebühr immer mehr und wir bekommen dafür gar nichts, außer Multiplayer. Hm. Ich finde das sehr komisch, dass sie sich jetzt so stark auf Amerika konzentrieren. Ich meine, wenn sie sich äh, darauf konzentrieren wollen, gut, aber nur auf das einen Land bei einer Konsole, die sie überall verkaufen wollen, finde ich komisch. Find Halte ich nicht unbedingt für den intelligentesten Move.
0: Naja, dagegen halten sie aber eine relativ große Offensive mit neuen Spielen und äh, Exklusivspielen. Insgesamt 15 neue wird es geben, davon acht neue Franchises. Vielleicht versucht man da einen Neustart und versucht sich gar nicht so sehr an den Japanisch, an dem japanischen Modell oder dem Markt zu orientieren, sondern einfach versucht mit Neueren Ideen halt das Publikum da irgendwie zu kriegen.
2: Weil Jan da auch ganz äh, selber sehr zynisch sein muss, wenn äh, wir haben angekündigt, acht neue IPs, da haben wohl heute eine gezeigt
0: und ja, der Phantom Rest... Break, ne? Ein Spiel, das begonnen hat mit einer Sequenz von echten Aufnahmen, also gefilmt wie in einer Serie, und dann dazu überging uns zu zeigen, wie ein Schiff durch eine Brücke fährt oder so, ne? Und es war halt ganz nett, aber hat uns nicht wirklich viel gezeigt.
1: Hm.
2: Ansonsten wenn ich mir geht, muss ich ganz äh, klar, sagen, ganz verbittert sagen, ja, was, was können wir diesen sieben neuen IPs erwarten, wenn sieben neue Kinect Dance-Spiele äh, sind, denke ich noch, <lacht> ja, ja großartig, danke, acht neue IPs, aber davon sind sieben Spiele, die niemand von uns haben will, das kann man auch denken, hm. außerdem wurde uns bei letzten, äh, vorletzten, ich weiß nicht mehr, E3 angekündigt, der Beginn einer neuen Trilogie und das war Halo 4, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Microsoft bin ich immer sehr skeptisch, wenn man mir so viel Neues ankündigt, aber gar nichts zeigt.
0: Ja, sie haben ja auch Destiny, das neue Spiel von den bungie leuten Das darf man nicht vergessen, denke ich, oder? Hm.
1: Ja, aber das erscheint doch sowieso Multiplattform, oder nicht? Also oder? ich weiß, das
0: weiß ich dass Destiny nicht gezeigt da? wurde
2: auf, auf der Destiny wurde gezeigt auf dem PlayStation 4 ja, Reveal. Ich, also ja, glaube genau. ich nicht, dass es äh, Microsoft exklusiv ist. Das ist.
0: Gut, dann mein Fehler. Ähm, sollen wir vielleicht was mal überhaupt zu dem User Interface sagen oder zur Konsole selbst? Zuerst mal vielleicht was zum Design der Konsole. Die, die hat ja schon ein paar Kontroversen hervorgebracht oder ein paar äh, Jokes. Hm. Die soll ja relativ groß sein und sehr klobig und sieht so aus wie ein äh, VHS-Rekorder aus den 80ern.
1: Ja, ich, ich bin ja froh, dass, dass ich nicht der Einzige bin. Also ich hatte äh, anfangs, als ja die gezeigt wurde, also wie gesagt, hier haben wir wenigstens eine Konsole gesehen, okay, da hat Microsoft die Nase vorn. Äh, Wobei, ob, ob's, man ob's muss wirklich ja auch sagen, äh,
0: Sony, Sony hat ja vor ein paar Tagen dieses Video rausgebracht, wo man mhm. ganz viele ähm, Öffnungen gesehen hat von der Konsole, aber noch nicht wirklich viel. Mhm.
1: Ja, sie teasern das jetzt halt, also aber Microsoft hat sich halt hingestellt, hatte die auch auf der Bühne und hat sie uns halt direkt präsentiert. Was ich halt ein bisschen merkwürdig finde, die also A, dass sie halt so groß ist, also was inzwischen halt dann wohl auch andere äh, dann gesehen haben, ich dachte am Anfang, okay, vielleicht ist das so, dass es mir halt durch den Kamerawinkel äh, so erscheint, dass es halt so nah rangezoomt ist und so bildschirmfüllend, aber. Es wirkt halt doch so, als sei sie äh, relativ groß, also wahrscheinlich dann auch so groß wie die, wie die erste äh, Xbox oder noch größer. Oder erste PS3 oder was weiß ich. Also die waren ja alle doch äh, relativ groß. Und ja, also auf den ersten Bildern, sie sieht halt so zweigeteilt aus. Und Das, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das sieht halt auch so, so asymmetrisch aus. Und das, das, ja, spricht mich jetzt nicht so ganz an. Also hätte ich dann doch schon gern, dass zumindest die Front irgendwie symmetrisch ist. Ich meine, wenn, wenn das irgendwie rechts was, also rechts sind halt solche Rillen, wenn das halt Lüfter sind, okay, geschenkt. Äh, aber dann sollte sie doch irgendwie zumindest äh, auf der Front äh, nicht aussehen, wie mit dem Lineal irgendwie geteilt, sondern... Ich meine, okay, vielleicht ist auch das Foto ungünstig, man weiß es nicht, aber das äh, sieht jetzt halt nicht ganz so... Ganz so heiß, was sag ich jetzt
0: einfach mal. Marek, was denkst du?
2: Also ganz im Ernst, als äh, die Xbox selbst gezeigt wurde, war ich nicht da, habe das nicht gesehen. Ich okay. habe mich jetzt selber noch nicht weiter damit beschäftigt, weil es, ehrlich gesagt, mich nicht interessiert. Mir ist es designer Konsole relativ egal. Hm. Das ist...
0: Hm.
2: Wenn es am Ende scheiße aussieht, denke ich mir, okay, blöde Sache. Wenn ich am Ende die Wahl habe zwischen einer schwarzen und einer weißen, überlege ich mir schon, wie es mir aussieht. Aber ich persönlich... Ich mache mir ja da nicht viel draus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, Ich weiß nicht, da achte ich lieber auf das Design von einem Controller, den muss ich in der Hand halten, aber die Konsole, wenn sie mir zu hässlich ist, kann ich die immer, äh, noch im Schrank verstecken.
0: Hm? Der Controller ist ja auch ein bisschen erweitert worden, es gibt jetzt eine integrierte Batterie und das Steuerkurs wurde neu gemacht. Das war ja relativ schlecht, ich habe gar keine Xbox, aber habt ihr damit Probleme gehabt mit dem Steuerkreuz. hat man das mal gehört, dass es nicht so gut war. Ja. Man muss
2: sagen, den Xbox 360 Controller, ich liebe ihn. Das ist mh. eigentlich mein absolut liebstes Gamepad, aber das Steuerkreuz ist der pure Horror. Das merke ich immer wieder in Spielen, wo das Steuerkreuz für die Quickstarts genutzt wird. Beispiels, ein gutes Beispiel wäre Fallout New Vegas, wo man immer wieder das falsche weht, weil das Steuerkreuz so ungenau ist. So unfassbar schwammig. Das sollte bei einem digitalen Steuerkreuz einfach nicht der Fall sein. Beim analogen Stick ist klar, dass man damit mal ein bisschen ungenommen ist, aber nicht mit dem Steuerkreuz. Deshalb dieses Neudesign, das war, das war notwendig. Hm. Mhm.
1: Ja, also äh, geht mir ähnlich. Also ich bin auch der Meinung, dass das, ähm, ja, dass das Microsoft Pad bzw. Xbox Pad durchaus ähm, das Beste ist, kann man schon so sagen. Also ich habe jetzt kürzlich, ich habe jetzt ja seit ja, Februar eine PS3 auch und äh, das Pad ist okay, aber ja, also ich bin halt beispielsweise mit den Sticks, äh, dass die halt nach außen gewölbt sind quasi. Ich bin immer der Meinung, dass es halt besser ist, wenn man es halt macht wie, wie Microsoft und halt innen eine Vertiefung ist, in die man halt quasi die Fingerkuppen halt legen kann. Und die ähm, ja, die, die Trigger-Buttons, also die die Schultertasten, die wirken halt so extrem labbrig auf dem PS3-Pad. Da sind halt die... Äh, da merkt man halt bei der... Ja, bei der Xbox merkt man halt richtig den Widerstand, wie man quasi äh, den Grad halt einstellen kann. Das wirkt viel, äh, ja, wirkt, wirkt einfach viel besser, fühlt sich besser an. Und also ich denke, wenn Sie da jetzt noch das D-Pad, das, das, das Steuerkreuz verbessern, dann sind Sie da auf jeden Fall auf einer, ja, sehr richtigen Linie. Was man halt bisher noch nicht gesehen hat, waren halt solche Spielereien wie halt äh, das Touchpad oder, das, oder dieser Share-Button der PS3. Was dann aber vielleicht auch darauf schließen lässt, dass man solche Funktionen wie bei der PS3 hat, dass man quasi äh, die Spiele streamen kann und dass Freunde sich das ansehen können, äh, sich womöglich sogar einklinken können. Also das fehlt mir so. Ich meine, äh, da kann man sich bei der PS4 drüber streiten, ob, da, ob das unbedingt jeder möchte, aber es wirkt dort eher so, als hätte man sich um die Spieler und die Spiele ge mehr Gedanken gemacht, während es mir so vorkam, als... Äh, schäme man sich bei Microsoft regelrecht, dass, äh, dass das eine Spielkonsole ist und will das auch gar nicht so in den Vordergrund stellen, sondern eher, eher das so, so noch, noch als Nachgedanke, ach ja, eher, ihr könnt darauf auch zocken.
0: Hm, ich glaube, das hat eher jetzt so gewirkt, da man sich auf die E3 konzentriert mit mhm. dem Spielen und jetzt hier erstmal diese ganzen multifunktionalen Features vorstellen wollte. Aber kann mich auch irren. Kam durchaus so vor, wenn man jetzt nicht irgendwie die E3 im Hinterkopf behält.
1: Mhm, klar, also ich meine, auf der E3 wird wahrscheinlich halt der Fokus dann eher auf den Spielen legen, hoffe ich mal. Also ich will jetzt
0: nicht nochmal irgendwie eine Football- und äh, TV-Gedöns-Session. Ja, ich denke nicht. Ich glaube, die E3 hier wird äh, dieses Jahr wird eine der besten <lacht> überhaupt jemals. Ich,
1: ich hoffe es. Die letzten beiden waren halt wirklich immer sehr zäh und äh, ja.
0: Klar.
2: Ich hoffe, es wird wieder so eine der Lustigen, dass man äh, irgendwelchen kinect Dönse sieht, über den ich mich kaputt lachen kann. Ich muss das sagen, ich gucke die E3 eigentlich nur, um mich darüber zu beömmeln, weil manche der Shows einfach so peinlich sind. Hm. Microsoft gehört da immer zu den Ersten, hauptsächlich wegen Kinect. Ja, das das, ist, das muss man einfach sagen. Ich bin von Kinect noch immer nicht überzeugt. Ich glaube, Kinect wird mich niemals überzeugen. Die Tanzspiele scheinen extrem spaßig zu sein sehr gut, aber ich bin irgendwie nicht gewillt zu glauben, dass Kinect für viel mehr taugt.
0: Ja gut, Kinect ist jetzt ein gutes Stichwort, denn mhm. ist ja auch eines dieser neuen Features, also was heißt neu, aber halt verbesserten Features. Es gibt jetzt eine Spracherkennung, Gestensteuerung gab es ja schon, Spracherkennung eigentlich auch, aber zumindest war es jetzt für mich relativ neu, wie krass das ist halt im Menü halt noch, wie man es da steuern kann, also man sagt Xbox, go home, man kommt aufs Home-Menü, äh, Xbox, äh, ja, das hat auch ganz, ganz viele Witze ja. äh, auf, auf Twitter hervorgebracht, mit diesem Xbox, go home, Your Trunk und sowas. Ja dann kann man problemlos zwischen TV-Shows, Gaming, hin und her switchen, man kann ähm, Skype-Anrufe annehmen über ähm, Spracherkennung und Sprachsteuerung an sich, das war schon ziemlich gut finde ich, dazu hat das neue Kinect äh, eine 1080p HD-Kamera, ist eigentlich auch ganz cool, aber da habe ich mir schon Gedanken gemacht, habe ich auf Twitter gesagt eine HD-Kamera im Wohnzimmer, dazu zumindest ist das in einem dieser Videos vorgestellt worden, dass man seinen, seinen, seinen Herzschlag messen kann oder so. Und Always Online, da habe ich schon gedacht, bin ich irgendwie paranoid oder wenn ich, wenn ich mich da ausgespannt fühle, aber was sagt ihr denn da, Marek? So, ist das nicht ein bisschen zu sehr äh, 1984?
2: Also, ja... Ja, man macht sich da schon seine Gedanken, äh, wenn man das hört, die ganzen Always-Online-Gerüchte und dann von der Kamera die ganze Zeit äh, angeguckt zu werden. Wenn man jetzt bedenkt, dass Kinect wo wirklich standardmäßig dabei ist. Uh, oje, oje, oje. Das ist natürlich... <lacht> ich könnte natürlich äh, dann auch Microsoft meinen nackten Hintern zeigen. Das ist natürlich auch ein Feature. Das hat Sony nicht. Ich kann nicht einfach mal Konsole anschließen. Das Erste, was, äh, was die Konsole sieht, ist mein nackter Arsch, den ich Microsoft zeige. Ist ein Feature, weil ich mir denke, ja cool, aber ansonsten will ich von allen beobachtet werden. Die Angst ist vermutlich berechtigt. Ich meine, wenn wir jetzt die ganzen Always-Online-Gerüchte gesehen haben, über die wir uns am Ende nochmal äußern müssen. Ja, definitiv. Ähm, huh, ich weiß nicht. Ich muss mich nicht bei allen beobachten lassen.
0: Vielleicht bin ich auch nur paranoid, wer weiß. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen, Always-Online, eines der, der, der kritischsten Punkte überhaupt, äh, einer der kritischsten Punkte überhaupt momentan so, ähm, bezüglich Gaming und den der, der Next-Gen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich bei der Xbox aus, Tim? Gibt es da schon jetzt feste, feste Fakten? oder?
1: Ja, bis, bisher noch nicht. Also sie haben sich da auch während der ähm, sie haben da während der Präsentation quasi auch gar nichts dazu gesagt. Wahrscheinlich auch bewusst, um sich da äh, nicht selbst den, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber relativ früh nach der Konferenz kamen dann die ersten Artikel, wo dann ähm, kamen, ja, äh, es sei quasi bestätigt, äh, dass... Also, always on sei bestätigt oder zumindest account dass man halt ähm, die Disk quasi immer registrieren muss, die Spiele auch immer installieren muss. Und wenn man die, die Disk halt quasi weiterverkauft oder auch an, an einen Freund verschenkt oder was weiß ich, dann müsste der halt dann nochmal eine Gebühr bezahlen, weil halt äh, überpr online überprüft wird, äh, ist, ist die Disk halt schon registriert. Und der stellt dann ja halt fest, ja, der, der an, ist schon mit dem und dem Account verknüpft und um, um diese Sperre dann quasi zu umgehen, beziehungsweise um sie auf den neuen Account zu registrieren, würde dann halt eine Gebühr fällig, ähm, es wird wohl auch nicht mehr abwärtskompatibel sein, ja, also sehr viele Fragezeichen, dann kam halt aber ja, also sie, sie würden das in einer Q&A-Session, würden sie das beantworten, also... Äh, noch sehr viele Fragezeichen, die da im Raum stehen.
0: Hm. Marik, was denkst du dazu?
2: Also das war ja schon nach dem reveal Event kamen die großen Hiobs-Botschaften. Überall wurde, ich glaube, Wired-Artikel, hm. war das von Wired-Artikel, der zitiert w wurde, dass wir diese Gebrauchmarktsperre haben, was im Grunde Always Online bedeutet. Denn wenn die Konsole herausfinden muss, dieses Spiel ist... Äh, gebraucht gewesen, dann bedeutet das Accountbindung, das bedeutet, wir müssen nach, äh, jedes Mal uns einwählen bei Xbox Live und gucken, ob das funktioniert. Dann jetzt anscheinend wäre das Gro eher nicht ein wirkliches ähm, Kontra von Microsoft, dass es doch nicht kommt, sondern man möchte es nur klarstellen. Also ganz genau weiß man es nicht. Von daher nehme ich das schon eher so als Bestätigung. Das erklärt nämlich auch, warum sich EA, die großen Fans von Always Online, der ähm, äh, Origin, sich immer, äh, sich heute so eingeschleimt haben bei Microsoft und gezeigt haben, yeah, hier, unsere Sportspiele, die gibt's hier auf der ne, Microsoft-Konsole. Hm. Äh, ich bin da irgendwie sehr, ich habe Angst, des, äh, wegen, dass es wirklich kommt. Also richtig dementiert wurde noch nicht, ups, noch nichts. Ich meine, wir müssen uns daran erinnern, wir hatten äh, vor kurzem, noch nicht lange her, einen Ausfall von Xbox Live und alle unsere Saves in der Cloud waren weg. Wenn wir jetzt bedenken, dass dies kommen soll, dass nachgeprüft werden muss, bevor wir das Spiel starten, hey, hast du das vielleicht gebraucht gekauft oder auch nur von deinem Freund geliehen und sich die Konsole nicht einwählen kann, was passiert dann? Also, mhm. d dass da kein direktes äh, äh, Widerlegen kam von Microsoft, dass sie nicht sofort gesagt haben, nein, 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 das kommt nicht, macht euch mal keine Sorgen das stößt mir schon sauer auf. Also, ich bin noch nicht überzeugt, dass wir uns da zurücklehnen können und auch sagen können, ach, oh, zum Glück kein Always-On. Hm. Die Sache ist noch nicht gegessen, da sind wir noch nicht fertig mit.
0: Cloud ist ja auch so ein wichtiges Stichwort, das immer wieder genannt wurde, neben Innovation und Social und so weiter und so fort, macht man sich ja auch Gedanken als deutscher Gamer, wenn man ähm, <lacht> Nutzer ja. der Telekom ist, <lacht> äh, ja, Trotzdem das wird halt <lacht> relativ ja. schwierig in der Zukunft, wie sich das, ähm, ja, wie sich das verhält. Sollen wir vielleicht noch ganz kurz über Call of Duty sprechen, das ja irgendwie doch schon einen relativ großen Anteil der Präsentation hatte. Ich yeah. finde ja, ich bin ja gar kein so großer Fan von Call of Duty. Haben mir die Spiele immer ausgeliehen, die Kampagne durchgespielt, fand die dann noch immer ganz in Ordnung und ganz nett. Aber pff, weder großartige Story noch Charaktere gab es da jemals zu finden, noch gab es äh, irgendwelche großartigen Actionsequenzen mit super Grafik. Also ich finde, das ist immer so von Setpiece zu Setpiece, und, und zwischendurch kannst du dich durch irgendwelche Gänge schießen. Ich spiele es immer, ich verstehe es selber nicht, warum. Es hat irgendwie so eine magische Anziehung auf mich wahrscheinlich, damit ich mitreden oder mithaten kann. Aber jetzt auch wieder das neue Call of Duty Ghosts, das da vorgestellt wurde, das hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Insbesondere die Grafik, die da jetzt irgendwie von so vielen hervorgehoben wird, beeindruckt mich überhaupt nicht. Ähm, dazu soll es jetzt einen Hund geben, der 100% sterben wird irgendwann im Spiel, wegen Emotionen und so. Und der, der, der Oscar-Preisträger, der, nicht Oscar-Preisträger? Hat der Oscar gewonnen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall der Drehbuchautor von Traffic und Syriana, den zwei relativ bekannten Filmen, hat da jetzt irgendwie die Story geschrieben. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Innovation ist oder einfach nur wieder die Shooter-Freunde beruhigen. Hey, ihr könnt auch schießen, während ihr Fernseh guckt oder so.
2: Also ich glaube, keiner von uns hier ist ein großer Call of Duty-Fan. Ich glaube, mindestens zwei hier sind ziemliche Hater der Rei äh, Reihe, nicht weil wir einfach die Spiele scheiße finden, sondern weil äh, wir äh, mies finden, was sie hier präsentieren. Aber mhm. mal zu der Präsentation selber, das war sehr lustig. Also, es war viel wunderbares marketing viel zu oft, viel zu oft viel das Wort emotional und das beeindruckt und das wird euch mitreißen und Innovation auch, wo ich mir dachte, nein, nicht bei diesen Spielen. Die Spiele äh, beinhalten gerade, das nicht, äh, keine Innovationen haben. Ich meine, das ganze Medium kopiert mittlerweile Call of Duty. Das kann man nicht mehr Innovationen nennen, wenn alle dasselbe machen. Jetzt sowas äh, Emotionales, Emotions, Mitreißgedöns. Ich denke mir, nein, Leute, das erinnert mich alles an Cliffy B., der mir weiß machen wollte, dass Gears of War 3 super emotional war. Das ist einfach... <lacht> Obwohl das Spiel auch einfach nur, ja, langweilig ist. Es hat eine Emotion, nämlich Traurigkeit. Äh, die einen überhaupt nicht interessiert, weil die Charaktere super langweilig sind. Und da habe ich dasselbe gesehen. Das Einzige an Innovation war die neue Engine. Das ist tatsächlich Innovation für die Reihe. Call of Duty nutzt, glaube ich, ja. seit... Modern Warfare oder wie lange benutzen die glaub, dieselbe Engine? Ich Call of Engine?
0: Duty 4, wenn ich mich nicht irre. Entweder hm. seit Modern also Warfare oder
2: sogar seit Call of Duty 3 nutzen die dieselbe Engine. Es sieht das zumindest jetzt
0: so aus, als hätte es sich nie verändert, großartig. Das ist
2: kein äh, Scherz. Die Engine wird zwar aufgehübscht für die nächsten Teile, aber ansonsten ist es dieselbe, anders als Battlefield 3, das versucht mit neuer Engine alle umzuwerfen. Hm. Und dann ja. trotzdem verloren hat gegen Call of Duty. Ich zeig mir ja. mal, ja, was der Engine bringt. Das ist jetzt ja... ist ein das das eine das neue Grafik, ja, sieht gut aus... Also, es sieht schon gut aus, aber ich denke mir nicht, davon kannst du nicht das Spiel besser machen. Oder dieser Hund, dieser Hund, der uns emotional mitreißen würde. Ich habe mich erinnert gefühlt an das marketing von Peter Molyneux. Der Hund in Fable wird die Videospielwelt verändern. Ja, und wir haben ja gesehen, was raus geworden ist. Also da war ich schon sehr... Da musste ich mit dem Kopf schütteln, immer und immer wieder. Das war sehr lächerlich. Das einzig Innovative daran, was man innen gesehen hat, zerstörbare Maps im Multiplayer. Ich meine, es ist auch nichts, was die Videospielwelt umwerfen wird, aber immerhin etwas. Mhm. Ja, ansonsten, na.
0: Ja, Tim, du ja, wolltest also, was sagen, glaube ich. Ja,
1: also zu der Engine, das ist ja auch immer so ein Irrglaube, dass die, ähm, dass sich irgendwie alle großen Publisher an Call of Duty abarbeiten und irgendwie die äh, Milliardenverkäufe oder ja, okay, Milliarden um, ist über ja. aber Milliarden äh, Umsätze dann vielleicht ähm, auch kassieren wollen, dabei aber gar nicht sehen, dass äh, dass da relativ kostenschonend halt vorgegangen wird, dass halt äh, da jedes Jahr quasi also dass immer auch zwei Teams entwickeln und dass die Engine äh, ausgereizt wird bis zum geht nicht mehr, also dass das halt immer schon äh, hohe Produktionswerte sind, aber dass da doch auch auf die Kosten geschaut wird, also dass da schon geschaut wird, dass sie gar nicht so explodieren und äh, andere dann halt irgendwie versuchen das zu kopieren, dann aber gar nicht sehen, dass dass da halt äh, durchaus gespart wird an äh, gewissen Stellen und dafür dann beispielsweise mehr Geld ins Marketing gelegt wird und bei anderen, die äh, stecken dann, was weiß ich, wie viele Millionen in, in ja, Resident Evil 6 und äh, stecken nochmal so viel ins, ins Marketing von Resident Evil 6, sehen aber halt gar nicht, dass, ja, wie gesagt, dass halt äh, bei Call of Duty da durchaus äh, pfennigfuchserisch Vorgegangen wird. Das ist immer so was, was ich äh, ein bisschen ironisch finde. Ja, und Emotionen, also man hatte ja fast das Gefühl, als hätte David Cage da die, ähm, die Konferenz gekapert. Ich meine, okay, das Gefühl hatte ich vorher Kannst du schon. Ich würde schon sagen,
0: wer David Cage ist, für diejenigen, die das nicht wissen.
1: Ja, David Cage äh, ist halt der Macher von äh, Heavy Rain und von genau. äh, Fahrenheit, Fahrenheit beispielsweise ja. und von diesem, äh, wie heißt, was, was kommt der Alan Page äh, Simulator? Beyond
2: Two Souls.
1: Genau, danke. Ja, also beziehungsweise ich hatte vorher schon bei diesem, ähm, bei diesem Spiel von Remedy äh, hatte ich schon das Gefühl, also da war auch ein Mädchen zu sehen, das irgendwie auch dann mit der, mit der Mutter halt irgendwie spricht oder zumindest mit einer Frau, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es die Mutter ist und irgendwie äh, auch wo so dann hieß, ja du willst gar nicht wissen, was mit mir los ist, also auch irgendwelche übernatürlichen Kräfte vielleicht auch im Spiel. Also das, das sah da ja schon fast äh, aus, als wolle man halt das Beyond äh, so ein bisschen kopieren. Und ja, als dann halt später dann noch die Rede war von Emotionen und allem, also meine Twitter-Timeline hat sich drüber, drüber lustig gemacht, so nach dem Motto, ja, mehr Armhaare äh, bedeuten jetzt äh, mehr Emotionen.
0: Ja, das war bei äh, dem neuen Call of Duty-Titel, ne? Ja, genau. Das ist dass die Arme in, in Call of Duty 4 schon sehr hübsch waren, aber jetzt sind sie noch besser und man erkannt äh, im Prinzip nur mehr Haare.
1: Ja, genau. Also es war halt wirklich das Einzige dann, ja, wie gesagt, der Hund, da kam dann halt auch, als meine Timeline war heute sehr auf Krawall gebürstet. Was aber das Ganze so ein bisschen erträglicher gemacht hat, dass der Hund als Schäferhund endlich mal ein Feature für die Deutschen sei. Was Ja, genau, ja. genau.
0: Immerhin gab es zwei Frauen bei den Präsentationen. Eine ja. stellte ja auch okay, die neue Serie vor von Halo, was ja eigentlich relativ positiv von meiner Timeline aufgefasst wurde. Steven Spielberg ist da so der Pate. Also viele haben gesagt, er, er wird da irgendwie Regie führen oder so. Hm. Wird er natürlich nicht. Nee, er wird da Produzent. ein bisschen was äh, ja, übersehen aber, und seinen Namen drauf klatschen als Executive Producer. Aber viel wird er, glaube ich, nicht damit zu tun haben, es gab ja letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, Forward Unto Dawn, diese äh, Webserie mhm. Und davor jahrelange Probleme, die, die, den Film irgendwie umzusetzen. Einmal sollte das ja Peter Jackson machen, dann mhm. Neil Plomkamp, der mit dann äh, District District Line Line, ja. bekannt wurde und jetzt mit Elysium bald wieder im Kino zu sehen ist. Ähm, seid ihr große Halo-Fans und habt ihr da irgendwelche Gedanken zu? Weil Halo hat mich irgendwie noch nie irgendwie beeindruckt.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht einen einzigen Halo-Teil gespielt und ich habe es auch nicht, bis heute nicht vor. Das ist, ja was soll ich sagen, ich spiele keine Shooter, ich spiele keine Ego-Shooter, von daher kann ich mich damit nicht befassen. Ich weiß, dass es wohl die Must-Have-Franchise ist auf der Xbox, es gibt ja nicht viele äh, Exclusive auf der Xbox, von daher ist es klar, dass man sich dann auf sowas stürzt. Aber ich persönlich habe mich damit nicht befasst. Meine eigenen Gedanken zu dieser Serie sind, ich weiß nicht, ist die Franchise so groß, bietet es so viel Story, wenn diese Story vor, äh, vorhanden ist, um daraus eine ganze Serie zu machen, bitte, macht es. Ich meine, man hat ja schon gesehen, dass irgendwie mit Defiance, Defiance, wie spricht man das? Defiance. Defiance, ja. Defiance Dass man da versucht, ein MMO zu verbinden mit der Serie. Wenn man es jetzt anders so macht, dass ein Videospiel, aus einem Videospiel eine gute äh, Serie kommt, meinetwegen, vielleicht wird das was. Vielleicht aber auch nicht, von daher... Ich weiß ja. wirklich nicht, ob man dafür das Konso äh, so ein äh, Reveal Event braucht. Das ist gerade die Nummer, das hätte man so zwischendurch machen können. Ich brauche keine Konsole, um mir eine TV-Serie anzusehen, oder?
1: <lacht> nee, also eigentlich nee. nicht. Also ich ich habe bisher auch noch keinen Halo-Teil gespielt, muss ich auch zugeben, mir geht es da ähnlich wie Marek. Ich bin auch mit den meisten Ego-Shootern so ein bisschen auf, auf dem Kriegsfuß, habe jetzt auch erst kürzlich äh, die ersten beiden Bioshock-Teile nachgeholt und bin davon aber äh, doch ziemlich angetan, muss ich sagen, also beziehungsweise sogar sehr angetan, aber das sind jetzt halt auch nicht die typischen äh, Shooter, beziehungsweise die meiste Zeit habe ich mit der... Mit der äh, Rohrzange zugeschlagen oder im zweiten Teil hat mit dem Bohrer von Big Daddy <lacht> also auch eher die Na den Nahkampf gesucht, als jetzt unbedingt zu schießen, ähm, aber Halo muss ich sagen, also das ist ja eine der wenigen irgendwie Shooter-Franchises, die halt wirklich dann äh, auch über alle Teile eine Story erzählt, kann man sich natürlich drüber streiten, ob, ob die unbedingt gut ist, aber ich meine halt mit dem Master Chief und Cortana heißt die, glaube ich, die die KI, die mit ihm unterwegs ist, äh, zumindest äh, doch durchaus ikonische Figuren erschaffen. Ich überlege immer mal, ob ich mir vielleicht, wenn ich sie ganz günstig bekomme, diese Trilogie irgendwie mal, mal ran äh, antue und mal reinschaue. Dann natürlich auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, was für Halo-Fans natürlich auch der absolute Frevel ist. <lacht> ja, also äh, Gut. Ist, ja? ist doch, also und was ich mag ist, dass die Halo-Reihe durchaus auch Farben äh, so ein bisschen darstellt, dadurch, dass es das halt alles auch so ein bisschen Space-Setting hat, äh, ist es halt nicht unbedingt das graubraune braune Wüsten-Setting, was wir halt in so ziemlich allen anderen Shootern haben.
0: Was ja auch ein Pluspunkt des neuen Bioshock-Titels war, wenn man mich fragt. Hier, Infinite. Ne? War ja auch relativ bunt. Hm. Hat auch irgendwie gezeigt, dass nicht alle Spieler dieses Call of Duty Graubraun haben müssen.
2: Äh, Fassbar, Das ist eigentlich die Innovation dieser Generation Farben. Wenn wir <lacht> mal zum äh, Halo-Serie zurückgehen wollen, ich gebe zu, ich bin Noob, ich spekuliere nur spekulierend, aber nach allem, was ich dazu gesehen habe, ich lese jetzt äh, sehr viel auf TV-Tropes und solchen Seiten, Halo ist schon eine Shooter-Franchise mit mehr Story als in anderen. Also ich denke, da ist genug Content für eine Serie. Die Frage ist nur, jetzt hauptsächlich, können das auch Leute gucken, die sich nie für Halo interessiert haben? Was ist äh, das? Wie viel Vorkenntnis muss man haben, um äh, das zu verstehen? Und wenn man, wenn die Serie funktionieren soll, andersrum für Leute ohne Vorkenntnisse, müssen das dann ist das vielleicht dann nur eine Wiederholung der Spiele? Oder ist da irgendwelcher ähm, side story gedönse der für die Spiele gar nicht interessiert? Also an wen soll das ansprechen? Die Leute, die die Spiele gespielt haben? Die Leute, die sich gar nicht dafür interessieren? Oder versucht man irgendwie beide anzusprechen? Was funktionieren kann, was aber auch schief gehen kann? Das sind so meine Fragen. Äh, darin. Da kann was draus werden, das sage ich. Obwohl ich, ich keine Ahnung von der Franchise habe, bin ich der Meinung, dass da was draus werden kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass das extrem schief gehen kann, dass Man man äh, da sehr vorsichtig sein soll.
0: Hm. Hm. Gut, sind wir jetzt relativ weit abgetrifftet. Haben wir noch irgendwas zur neuen Xbox One zu sagen? Der Titel ist relativ doof, ne? Hm. Xbox One, was, was ist da? Ja, der Hintergedanke, ich verstehe das nicht so nee, wirklich. ich auch nicht.
2: Also, also Ich habe mal drüber nachgedacht. Äh, entweder denke ich total abstrus und bescheuert, oder ich bin so genial wie die Leute hier in der Xbox. Wir haben die Xbox, danach hat man als Marketing tick Xbox 360. 360 Grad sind auch gleichzeitig 0 Grad. Nach der 0 kommt die 1, also Xbox 1. Okay, das ist,
1: glaube ich, fast wieder zu clever.
2: Ich weiß, ich glaube, das ist zu absurd. Aber das ist die einzige Erklärung, die mir eingefallen ist dazu. Von daher bleibe ich bei meiner Erklärung. Die klingt vernünftiger als alles andere, was man sich ausdenken kann.
1: Ja, vielleicht auch einfach, wir sind die Nummer 1 oder halt sowas sowas was Banales, also keine Ahnung, ich hätte äh, Infinity, äh, Xbox Infinity hätte ich ja irgendwie noch verstanden, also das, das wäre eigentlich ein cooler Titel gewesen, also ich meine, okay, was kommt nach Infinity, aber äh, ich bin, ich äh, glaube eh glaub nicht ganz dran, dass dass wir je wieder eine äh, andere Microsoft-Konsole danach sehen werden, also ja. Hätten sie doch Nextbox wieso sollen. Das? Wieso glaubst du das, Tim? Ja, ich weiß nicht, also wir, wir müssen halt einfach erstmal abwarten, wie lang dieser Lebenszyklus ist, also wenn das halt jetzt wieder äh, beispielsweise bis zu acht Jahre sind, vielleicht sogar mehr, äh, ja, darf man halt gespannt sein, ob wie wie halt die Technik in den acht Jahren aussieht. Ich meine, das ist dann 2021, äh, das ist ja äh, schon Cyberspace fast, also es ist ja schon, ich meine, okay, wir, wir leben halt sowieso in einem Zeitalter, was für andere Generationen ja noch, äh, ja, übelste Science Fiction, <lacht> aber man weiß halt nicht, wie die Technik voranschreitet, ob da nicht halt wirklich alles online ist und äh, die Telekom erst gar nicht mehr mit Drosselung anfangen muss, weil halt äh, alles irgendwie gestreamt wird, weil, äh, ja, also man weiß halt gar nicht, wie, wie das dann halt aus,
0: aussehen wird, also wie die Technik da voranschreitet. Wollen wir abschließen? Ich habe eine Frage an euch. Was habt ihr jetzt an Konsolen? du hast das kurz schon angesprochen, aber... Marek vielleicht auch dann. Was habt ihr bisher an Konsolen? Was wolltet ihr und was wollt ihr jetzt, nachdem ihr beide Konferenzen gesehen habt? Also wie sind eure Präferenzen? Marek, fang mal an.
2: Also was ich hier herumstehen habe, ist meine Wii, die ich sehr mag, viele Spieler für und eine Xbox 360. Die ich mir anfangs besorgt habe, weil sie einfach billiger war als die Playstation 3. Das ist der einzige Grund. Mittlerweile denke ich mir, ja, die Xbox One brauche ich nicht, die Xbox bietet mir einfach nicht die Exklusivtitel, die ich will. Playstation 4 bietet mir mehr, darauf plane ich. Was ich auf jeden Fall als nächstes kaufen werde, das wird wohl morgen oder übermorgen gekauft, das ist die Wii U. Mittlerweile sind da für mich die Titel angekommen, es wird genug angekündigt, ich brauche die eh jetzt. Das sind meine Pläne für die Zukunft. Und die mhm. heutige Präsentation hat das nur bestärkt, dass ich die Playstation 4 bestimmt nicht bei Launch kaufe und die Xbox One erst rechnen. Mhm.
1: Mhm. Ja, also Tim? also ich habe eine 360, hab, habe, äh, ja, also, beziehungsweise ist quasi... Äh, gehört mein Bruder und mir. Wir teilen uns die so ein bisschen. Ähm, dann hab, hab ich selbst hab eine PS3, hat, hatte ich mir jetzt halt für Nino Kuni gekauft und habe mir jetzt auch PS Plus äh, geholt und bin da total davon begeistert, was es da an Spielen gibt. Also auch wenn es dann quasi nur eine Leihgabe ist, aber ich meine äh, Dead or Alive 5 oder äh, Hitman Absolution hätte ich mir sonst wahrscheinlich nie geholt. So werde ich halt vielleicht doch mal reinschauen. Äh, sind sind schon runtergeladen und installiert. ähm, ja, ich habe auch eine Wii, ich bin ja auch ein Verfechter der Wii, bin auch, also beispielsweise eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Sendung Blade Chronicles ist ja beispielsweise dafür erschienen. Und ja, ich habe auch eine. Also ich spiele in letzter Zeit, beziehungsweise ich spiele halt auch sehr gerne auf Handhelds. Ich spiele halt immer noch auf der PSP immer noch relativ viel und auf dem 3DS in letzter Zeit sehr viel, weil da irgendwie auch sehr viel kommt. Äh, ich halt äh, durch meine Redaktionstätigkeit bei Games Generation auch irgendwie sehr viele Testmuster bekomme, dankenswerterweise. Und ja, da halt immer äh, viel spiele.
2: Oh ja, das habe ich vergessen äh, zu erwähnen. Ich habe auch den 3DS, den habe ich sogar äh, seit Launch. Habe äh, etwas günstiger bekommen als den Launch 250 Euro. Aber trotzdem zu viel gezahlt. ich glaub, mhm. Wie viel habe ich, hab ich damals gesagt? 200 oder habe ich 180 Euro gezahlt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es zu viel. Bei Launch steht man nichts. Aber mittlerweile kommen ja die Spiele. Die Wii U ja. kommt endlich äh, ins Laufen. Der 3DS, da kommen jetzt die Hammer-Titel. Wir hatten letztlich... Wir hatten Kingdom Hearts, wir hatten Castlevania, als nächstes kommt äh, Mario und Luigi, wo ich denke, jetzt ja, ist die perfekte Franchise für mich. Hm. Es kommt Shin Megami Tensei, wo ich weiß, Nintendo kommt jetzt wieder ins Rollen, äh, Microsoft und Sony müssen jetzt dringend mit den Spielen liefern. Tut mir leid, die First-Party-Titel von Nintendo kommen, gegen die anderen zu stinken, ist immer schwierig. Hm. Ja, also Was du gerade noch sagtest, Tim, zu... PlayStation Plus. Das ist auch ein Punkt, worauf wir eingehen müssen. Xbox äh, Live. Wir haben nichts gehört zu äh, den Abo-Gebühren. Weshalb ich mal davon ausgehe, dass die weiter bestehen. PlayStation Plus bietet uns für äh, ab, äh, gegen eine 50 Gebühr. Euro
0: im Jahr. 50 mhm. Euro im
2: Jahr. Das ist eigentlich nicht sehr viel. Bietet es uns Spiele. Viele Spiele. Wir abonnieren damit Spiele. Oder Xbox Live haben wir nichts erfahren. Ist der Multiplayer immer noch hinter einer Paywall äh, verschwunden? Höchstwahrscheinlich. Ich weiß das ist, gar nicht. Dass sich Microsoft da äh, nicht einsetzt, irgendwie gegen Playstation Plus anzustingen, das ist auch seltsam, dass man dazu nichts erfahren hat. Hm. Da habe ich eigentlich mit gerechnet, dass man heute zeigt, ja wir äh, haben unser Konkurrenzprodukt, womit wir, äh, wir zeigen, ihr braucht nicht die Playstation 4, ihr braucht die neue Xbox. Da gar nichts. Keine Info. Ne, ich glaube,
1: das war heute auch einfach nur so ein bisschen Hype spüren, da hat man die ganzen äh, diese ganzen Haken, die es halt gibt, äh, bewusst außen vor gelassen und präsentiert die lieber irgendwie so ein bisschen nebenher, versucht die ein bisschen zu vertuschen, das war heute halt wirklich nur, also da saßen auch ganz viele Jubelperser im äh, Publikum, die mit Sicherheit eingekauft waren, äh, oder von, von Microsoft selbst, also äh, die sind ja halt wirklich bei jedem kleinen Furz sind ja echt abgegangen ohne Ende, das war ein äh, kommt zu ertragen <lacht> und, und wir saßen irgendwie alle da und haben den, den Kopf, äh, Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil wir äh, alles gar nicht fassen konnten, dass da irgendwie nur so wenig kam mhm. ja, aber also für mich steht auch als nächstes dann noch die Wii U auf dem Plan, also mir geht's ähnlich wie Marek, ich bin, ich es ja gerne zu ich bin Nintendo-Fanboy, aber äh, da kommen jetzt halt auch einige Titel bin da auch sehr gespannt, was präsentiert wird beispielsweise wurde jetzt auch angekündigt, dass das Earthbound nach so vielen Jahren endlich erscheint das ist für mich auf jeden Fall ein Titel, auch wenn er uralt ist quasi auf jeden Fall, aber den ich halt gerne nochmal spielen würde. Auch der Xenoblade-Nachfolger beispielsweise kommt, Wind Waker HD und andere Sachen, Super Smash Bros. Also ja, also, es ist halt wirklich schwer gegen die Nintendo-eigenen Franchises anzustinken, aber von den beiden anderen hat, hat bei mir auf jeden Fall Sony die Nase vorn, auch mit dem Indie-Support. Äh, doch eher und äh, also beispielsweise The Witness dann halt zumindest zeitexklusiv das ist für mich interessanter oder auch dass äh, dieses Deep Down äh, von Capcom präsentiert wurde das wird, wird wahrscheinlich auch Multiplattform erscheinen Nack fand ich ganz ganz sympathisch also vielleicht auch ein neues Sly Raccoon wo ich gerade die Trilogie auch so ein bisschen nachhole also irgendwie hat also Sony da aus meiner Sicht doch so ein bisschen auch weil die äh, die Franchises also dann noch vielleicht ein bisschen familienfreundlicherer sind. Ich meine, okay, äh, Microsoft hat irgendwo immer noch Square. Äh, doch, nee, Square? Oder? Nee, Rare. Rare in dahinter. Aber äh, das ist ja quasi auch nur noch ein ausgebluteter. Äh, ausgeblutetes Skelett. Äh, Darf man auch gespannt sein, ob da halt wirklich äh, noch was kommt. Ob da, keine mhm. Ahnung, meinetwegen Viva Pinata, aber das ist ja jetzt auch nicht. Äh, nicht groß der Rede wert.
0: Ja. Ja, also ich hatte bisher auch noch nie eine Xbox. Ich habe auch Nintendo früher gehabt, bin dann irgendwann zu Sony ähm, rübergesprungen, als die dann die Playstation 2 rausgebracht haben. Playstation 1 hat mich irgendwie nie so fasziniert. Mhm. Da gab es nur so Spiele wie Tomb Raider, da, da war ich... Entweder zu jung oder einfach nur desinteressiert. Auf jeden Fall Playstation 2, dann habe ich die Playstation 3, mit der ich immer noch jetzt zufrieden bin. Und ähm, deshalb habe ich heute die ganze Konferenz, also nicht Konferenz, die, die Presseschau da, so ein bisschen als Außenseiter betrachtet, so als Zuschauer, und mal überlegt, hm, können die mir irgend heute was zeigen, was mich dafür begeistern könnte, mir eine Xbox zu kaufen? Und muss eigentlich sagen, nein, ähm, selbst bei den multifunktionalen, äh, Features, da hat mich nichts davon überzeugt. Alles kann ich irgendwie über Apple TV oder Smart TV irgendwie kriegen und den Rest, den brauche ich wahrscheinlich nicht. Die Playstation 4 wird wahrscheinlich auch welche Move oder ähm, Sprachsteuerungsmöglichkeiten mitliefern und ähm, ich bin halt ein Gamer durch und durch und mir geht es halt, wenn ich eine Konsole anmache, meistens echt nur darum zu zocken und wenn ich mir halt einfach die Exklusivtitel ansehe bei der Playstation 4, da ist meine Entscheidung eigentlich relativ schnell gefallen. Ich meine, was gibt's da? Infamous, der neue Titel, hm. The Last of Us und...
2: Falls es denn mal kommt.
0: Was? The Last of Us? Nee, The Last of Us kommt. Of us. Ich, ich mein, gerade verwechselt. Ich hab's Du meinst meinst mit The Last Guardian? Guardian. Ja, ja, tut mir ja, leid. The Last das Guardian <lacht> auch. Und
2: das ist ähm das, was niemals kommen wird. Genauso wie Final Fantasy vs. <lacht> ja, sowas,
1: warten wir ja. mal ab, was auf der E3 kommt. Aber ja, ich glaube auch, also, ja, keine Ahnung, vielleicht ist Versus 13, es gab ja die Diskussion, dass es gegebenenfalls jetzt Final Fantasy 15 wird. Äh, lassen wir uns äh, mal... Lassen wir uns ja. mal überraschen, also ich hoffe auf jeden Fall dieses Jahr auf eine gute E3, also ich erwarte mir halt wirklich sehr viel, ich erwarte mir von Nintendo viel, ich erwarte, also hoffe auf äh, möglichst viel von Sony und von Nintendo, ich hoffe auf möglichst viel von Square Enix, von Namco Bandai, ja, also ich... Äh es könnte halt seit Jahren halt wirklich mal wieder eine, eine richtig gute E3 werden. Also Ubisoft hat auch immer äh, gut was im Hinter äh, in der Hinterhand hat uns ja letztes Jahr mit Watch Dogs irgendwie alle eiskalt erwischt und äh, doch sehr überrascht. Also es könnte dieses Jahr halt endlich mal wieder eine richtig gute E3 werden, nachdem die letzten beiden halt eher mäßig vor sich hingeblättert sind und ja leider oft trotz trotz äh, Ankündigungen von neuen Konsolen bzw. neuen Handhelds äh, meistens doch eher äh, ja irgendwie ja vor sich hingeplätschert sind, vor sich hin existiert sind, aber irgendwie äh, wenig wirklich nennenswertes gebracht haben.
2: Der Vorteil mhm. an dieser kommenden E3 ist, wir haben jetzt die Konsolen-Reveals äh, hinter uns. Wir müssen nicht auf den äh, E3-Konferenzen eine Stunde lang berieselt werden, mhm. wie toll die neue Konsole ist. Das hat man uns jetzt vorher gezeigt. Wir waren hier gelangweilt, wir waren bei Playstation 4 Review gelangweilt, aber hey, jetzt kann man wenigstens die E3-Pressekonferenzen mit Spielen äh, vollpumpen. Ob mhm. das passieren wird, ist natürlich jetzt die äh, Frage, äh, abgesehen von den Third-Party-Konferenzen mhm. natürlich. Ich meine, es ja. kann halt immer noch passieren, dass wir auf der Microsoft-Konferenz zwei Stunden lang davon erfahren werden, was für ein toller DVD-Rekorder die Konsole ist. Weiß ich nicht. Aber wenigstens ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass wir viele Spiele sehen werden. Man hat uns heute 15 äh, Exklusivtitel angekündigt, acht neue IPs. Vielleicht sehen wir davon ja was. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Deshalb darf man seit langem mal wieder richtig gespannt sein auf die E3. Hm. Das ist das, das, das ein Einzige. Das einzig Gute, was man aus diesem äh, Reveal-Event mitnehmen kann, ist, dass die E3 dadurch auf jeden Fall wird.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann können wir uns eigentlich wieder in ein paar Wochen zusammenfinden, um die E3 zu besprechen. Ich sag nur, my body is ready. <lacht> Kleiner Insider. Ja. Ähm, ja, Tim, Marek, ich bedanke mich bei euch, dass ihr noch zu so später Stunde hier mit mir zusammen die Xbox One besprochen habt. Und bedanke mich dann auch fürs Zuhören. Ihr könnt uns in die Kommentare schreiben, welche Konsole ihr jetzt am meisten haben wollt. Oder auch gerne einfach generelles Feedback. Man kann uns übrigens immer noch auf iTunes finden. Der Link ist dann auch im Post selbst zu finden. Und ansonsten vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.